0: Ni grandes verdades ni pequeñas mentiras, la sexualidad vista desde todos los ángulos, sin pudor. Nos apoderamos de la información para compartirla contigo. Entrevistas personales sobre temas universales.
1: Like high, you know. Hoy he hablado con Sandra Bravo, que tiene una web, Instagram, Facebook y Twitter bajo el nombre Hablemos de Poliamor. Además, el 4 de febrero se publica su nuevo libro que se llama Todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre. Poliamor, sexo, feminismo. Ha sido un placer y una frustración darme cuenta que no había dado al botón de grabar. Entonces, no tenemos la conversación con nosotras aquí ahora y, y esperemos hacerla la semana que viene. Pero he pensado que estaría bien grabar un poco los puntos básicos que hemos tocado para dar un poco una introducción y poder entrar directamente a, a otras preguntas con Sandra cuando grabemos la entrevista. Esta vez sí. Entonces, hemos empezado un poco tocando conceptos básicos porque en el tema del poliamor salen muchos conceptos y, no, y nombres. Se habla también de no monogamias, relaciones abiertas, anarquía relacional, swingers, ¿no? Y esto a veces puede confundir un poco. Y básicamente, Sandra no quiere decir en ningún momento que la monogamia no, no sea buena, pero lo que tiene claro es que, es un, una manera de relacionarse que se impone como la única opción correcta y que implica, como dice en su página web, unos parámetros mucho más estrechos, complejos y opresivos eh, entre dos personas que la gran diversidad de opciones que hay. Durante la entrevista hemos hablado ¿no? como que la monogamia se, ha sido impuesta y se nos ha reforzado culturalmente y socialmente a través de películas, libros, series, cómics eh, y todas las personas de nuestro alrededor durante mucho tiempo. Y, y ahora estamos empezando a, a abrir más ¿no? y a considerar que otras opciones hay y que hay tantas como, como personas. Entonces, saliendo... Empezando a salir un poco de la monogamia encontramos lo que se puede considerar como relación abierta, que sigue entendiendo un poco la pareja como núcleo principal importante, pero que se abre en el plano sexual normalmente ¿no? y que las personas de una pareja pueden ir y tener relaciones sexuales con otras personas. Esto se llamaría relación abierta, pero sí que aún implica como un, un límite en cuanto al terreno emocional, ¿no? Esta pareja es el centro y de vez en cuando o, o, o a menudo o, o como esté limitado nos abrimos. Y luego aquí hay mucha diversidad porque hay personas que pueden decir, pues mira, eh, sí, te puedes acostar con otras personas pero no quiero mm, que sean personas que yo conozca o quiero que además estén en otro continente o solo cuando vayas de viaje... Eh, entonces hay muchas maneras de hacer esto según cómo le funcione a cada persona. Y luego, más allá de relaciones abiertas, podría, al, al hablar más de poliamor, sí que se contempla eh, que no que la sexoafectividad en su complejidad y, y totalidad esté abierta, entonces que puedas tener relaciones eh, más profundas y románticas y eróticas emocionalmente con otras personas, que no sea solo sobre sexo, sino que estás desarrollando otros vínculos y estás teniendo más de una pareja eh, con quien te puedas ir de vacaciones o, o, o no, o, o llevar a, a Navidad o, o, o cosas así. Y luego dentro de, del tener más de una pareja, dentro del poliamor, también hay muchísimas vertientes y, y maneras de hacerlo, eh, tantas como personas, porque puedes, eh, puedes poner jerarquías, puedes que haya una pareja que sea la principal y las demás sean secundarias, puedes sí, puedes poner todo, todo tipo de, de estructuras ¿no? que, te, que te sirvan. Eh, luego también en cuanto a la anarquía relacional, es un concepto que, que básicamente lo que intenta establecer es anarquía, no como que todo vale y sino anarquía como que igualdad entre todas las personas y entre todas las relaciones. Entonces, esto es la idea de que no hay ningún vínculo eh, emocional en tu vida que sea más importante que otro. Y esto incluye amistad, familia, a la vez que relaciones sexoafectivas, no es que todas tus parejas sean iguales, sino incluso también que tus amistades, tu familia, que no priorizas necesariamente ningún tipo de relación sobre otra. ...porque incluya sexo o, o haya un vínculo romántico. Y luego cuando hemos hablado de swingers... ...bueno, comentábamos que, que realmente sería más como una práctica... ...que un tipo de relación. Eh, y que realmente el mundo swinger... ...que está basado bastante alrededor de aplicaciones y de, y de clubs... ...que suele realmente ser una cultura bastante monógama... ...de, de parejas que quieren eh, cambiar pareja una noche... ...o tener una tercera persona... Así que lo del swinger sería más como una actividad que, que tú puedes realizar, más que cuál es la estructura de, de tu relación. También le he preguntado a Sandra si nos podía contar un poco sobre la historia ¿no? y el contexto sociocultural tanto de la monogamia como del poliamor, ¿no? y porque se habla mucho de la monogamia como es lo normal o es lo tradicional, pero realmente desde cuándo lo ha sido, ¿no? Eh, pero, bueno, ella no está muy interesada en todos estos argumentos de que si es natural, que si no lo es. Así que no hemos entrado mucho en el tema y que, de hecho, bueno una de las cosas que, que habíamos comentado es que que lo sea o no, no es realmente el argumento para que tú sepas si es algo que te va a servir y que te va a hacer estar bien y a gusto o no, que eso lo vas a tener que probar. Y a mí me gusta un poco la comparación ¿no? de que teñirse el pelo de azul o estar delante del ordenador ocho días ocho horas al día natural no es pero lo hacemos porque bueno pues que tenemos razones para hacerlo porque es divertido o nos gusta como es o, o nos aporta mmm, bueno unas horas de trabajo que, que nos dan de comer o que, que nos interesan luego también hemos hablado de la idea de, de disposición no la disposición que, que tenemos en cada momento en vez de, de algo más férreo como la identidad, ¿no? Y, y, y de hecho Sandra ha comentado su, su amistad Jorge Ferrer que, que habla sobre el tema de monogamia y no monogamia es como algo fluido y que a lo largo de nuestra vida quizás... Vamos a ir cambiando, que en vez de estancarnos o pensar que somos una cosa u otra, entender que, que igual que nos desarrollamos y crecemos a lo largo de nuestra vida, que nuestras necesidades van a ir cambiando, eh, por tanto quizás también van a cambiar el modelo o tipo de relaciones que van a cubrir mejor estas necesidades, que igual pasamos por momentos donde estamos procesando algo muy intenso emocionalmente o tenemos muchas cosas en el trabajo o en la familia y decidimos, mira, yo ahora no tengo espacio o capacidad para gestionar muchas emociones y necesito eh, estar y saber y que puedo depender de una persona específicamente y no tener que preocuparme por tres más. Y habrá momentos donde... Mm, Notamos y queremos mmm, estar más abiertas y explorar tanto sexualmente como emocionalmente, tener diferentes tipos de vínculos que nos aporten diferentes tipos de energías y, y experiencias. Y que es algo, bueno, la idea es que es algo que quizás va a ir cambiando durante nuestra vida, igual que, que también los, eh, se está hablando ¿no? de la sexualidad como algo fluido y que, y que puede ir cambiando también. Luego, cuando estábamos acabando, le he preguntado a Sandra algo que, que he que quizás sería un poco controversia. Eh, en, su, en su Facebook Instagram, el 19 de enero, comenta que bueno, hay un post sobre, hablando sobre los metamores. Que en la jerga poliamorosa, las relaciones de un vínculo íntimo se les llama metamores. Por ejemplo, eh, mi pareja, su otra pareja o persona con la que se está viendo sería un metamor. Sería mi metamor, ¿no? la, digamos, vínculo sexo-afectivo de, del vínculo que tengo yo. Pero bueno, que hablando un poco de esto y explicando este concepto, las cosas que, que, que pueden ir bien o mal en estas relaciones, eh, cita Más allá de la pareja, que es un libro eh, de Eve y Franklin, que es uno de los referentes que hay. Y yo le preguntaba qué opinión tenía sobre... Eh, Cómo de apropiado es utilizar este recurso cuando Eve, eh, la, una, la autora, junto con muchas otras de las parejas, exparejas de Franklin, el otro autor, han publicado testimonios sobre el abuso emocional de este, de, Frank, de Franklin hacia ellas ¿no? y, y que, cuál es digamos, la ética de estar utilizando un recurso que ha sido escrito por alguien que ha abusado emocionalmente de otras personas ¿no? y ha abusado de sus privilegios. Eh, y bueno, esta ha sido, ha sido una conversación interesante y esperamos hablar más de ello. Una de las cosas que comentaba yo, y ha y suelto la chapa ahora <ríe> y luego ya oímos a Sandra después, es que a mí me parece interesante porque Sandra, eh, no, Sandra no, Eve, en, el, en uno de, sus, de los artículos que ha publicado, ella comentaba como que tiene una relación ambivalente con el libro, sigue pensando que es un recurso útil. Yo también pienso que es un recurso útil y muy bien estructurado pero que hay que leerlo con... Bueno, tenemos que leer siempre ¿no? todo con un ojo crítico, pero especialmente este libro, ¿no? Y ella habla un poco del, del ejemplo de un escrito que hay en el libro donde habla un poco como de la noche oscura, donde un poco como metáfora de los momentos difíciles que vas a pasar en el poliamor porque va a ser difícil, vas a tener celos, van a surgir cosas, pero si tú sigues intentándolo, lo, lo conseguirás y saldrás de, digamos, toda la socialización que has tenido, etcétera. Y ella ahora dice, eh, no, quizás no, quizás estás teniendo emociones y reacciones muy intensas y muy difíciles porque te están diciendo que algo no va bien, que hay abuso emocional. Eh, y es un poco tener en cuenta esto, que a veces en la narrativa de que, bueno, que estás luchando contra siglos de socialización eh, opresiva y monógama. Eh, puede hacernos un poco perder la brújula de darnos cuenta cuando a lo mejor una relación simplemente no va bien y no nos está sirviendo ni cuidando. Sí, y, y que es un, es un balance un poco difícil a veces de saber de si esto me está resultando difícil porque estoy luchando contra todo lo que he internalizado, de cómo tienen que ser las relaciones y lo que debo esperar de mi pareja o no, o está siendo difícil porque a lo mejor a mí no me funciona, o a lo mejor esta relación poliamorosa con esta persona en con que otro, a lo mejor no me funciona. Y entonces tener esto bueno tener esto presente y, y con, con un ojo crítico en este sentido. Y bueno, esto es un poco un resumen de, lo, de algunas de las cosas que hemos hablado hoy y esperamos poder volver a hablar la semana que viene y esta vez sí que grabarlo. Y bueno, como vamos a volver a hablar con Sandra, eh, aprovechamos. Y si tenéis alguna pregunta que queréis que le pregunte, eh, nos la enviáis. He dejado el correo en la sección de notas. Es hola.sexacademyinternational.com
0: Síguenos también en nuestras redes sociales. Tenemos muchas más cosas que enseñarte. Climb up the mountain, filter to that snow And I like getting down, get down to the valley below Get my feet in the water, feel that flow And I get off it all the time, when all the different colours are green Get off my rocks on the rocks, pink, brown and cream And I get rushes when I run, arms so out, silly fun, I wanna make a me scream Pebbled or stone, no nature does it for me I like getting high, but not the high that you know Climb up that mountain, feel touch of that snow And I like getting down, get down to the valley below Get my feet in the water, feel that flow And I get off it all the time, on all the different colours are green Get off my rocks on the rocks, pink, brown and cream And I get rashes when I run, arms out silly fun and when I make a me scream Pebble, or stone oh nature does it for me And it gives me shivers in my bones when the leaves leave home in the trees Each one a melody come dancing down Swells in the breeze like memories And I get an adrenaline hit when I'm chopping the trees or the little twiggy branches holding me And I'm high on being high, getting off on feeling free Cause nature does it for me Does it for me Does it for me Oh I like getting high, but not the high that you know Climb up the mountain, feel a touch of that snow And I like getting down, getting down to the valley below Get my feet in the water, feel that flow And I get off it all the time, and all the different colours are green Get off my rocks on the rocks, pink, brown and cream And I get rushes when I run, arms so out, silly, fine, I wanna make a me scream Pebble or stone, don't nature does it for me And when I wanna come down, I dig my fingers in the deep cool earth When I wanna come down, I dig my fingers in the deep cool earth When I wanna come down, I dig my fingers in the deep cool earth When I wanna come down, 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 down I like and high, yeah. I like and high